0: 大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》的第二百四十九集《后汉书》二十三。中元二年（公元五十七年）的二月初五，光武帝刘秀在南宫前殿逝世，享年六十二岁。他留下遗诏说：“朕无益于百姓，后世都照孝文皇帝的制度，务必减省。刺史两千石长吏都不要离开自己所在的诚意。”不要派官员或通过驿船邮寄唁函吊唁。光武帝在位的33年期间里，采取了一系列的措施来恢复和发展经济，使东汉初年出现了社会安定、经济恢复、人口增长的局面。因刘秀谥号为光武，所以后世也称此时为光武中兴。史家如是评论说：“刘秀的前半生久于戎,戎马生涯。”待得龙鼠平定后，便厌倦了打仗。加之他深知国家疲弊虚耗，因此不是形势紧迫，很少再谈用兵之事。他虽然成就大业，却始终小心翼翼，只怕会有所失误，故而对政事清明谨慎，总揽全纲，审时度势，全无过错。退去了有功的武臣，而去任用文官，收藏武器，马放南山。虽治国之道不能和古代的圣贤相比，但毕竟也是偃武西歌，讲求文治了。在他去世后，皇太子刘庄继位，并于同年的三月丁某日葬刘秀于元陵，上庙号世祖，是光武皇帝。好了，咱们说完了光武帝刘秀，我们还是一起来看看他的第四个儿子，也就是东汉的第二位皇帝刘庄。东汉建武四年五月四日，刘庄生于常山郡元氏县，母亲为光烈皇后阴丽华。刘庄面容方正，少时聪悟，十岁时就通晓春秋。光武帝对他的才能感到非常的惊奇。建武十五年，受封为东海公。因度田事件看破郡里官吏教授陈留吏核查土地的玄机，让刘秀对自己这个只有十二岁的儿子另眼相看。建武十七年，刘庄晋封爵位为东海王。建武十九年，单臣傅震等造反，占据了五原城。刘秀召集大臣们研究对策。刘庄主张要围城的不要太紧，不要太急，让叛军们可以突围。这样呢，一个亭长就可以对付他们。结果呀，也真如刘庄所料，叛军分散突围后都被平定和消灭了。这就让刘秀对这个儿子越加的青睐了。同年，刘庄被立为皇太子，并拜博士桓荣为师，学通尚书。当时的乐人创作了诗歌四首，以赞颂太子刘庄之德，分别为《日重光》《月重轮》《星重辉》《海重润》四篇。中元二年的二月初五，刘庄在三十岁这年登上帝位，是为汉明帝，尊阴丽华为皇太后。四月十一日，大赦天下。释放囚徒和郡国的苦役，重两千担至两百担，降级和出钱赎罪的都恢复了官位品级，还发还了赎钱。4月20日，明帝下诏说：“朕本是个小子，继承了祖宗大业，日夜惶恐，不敢有半点随意。先帝秉承天命，忠心汉室，品德同于帝王，与万国融洽，上下通达和睦。”祭祀山川，百神何安？恩惠施予，官寡，朕承受国家大运，继承政体，谨守文德。不知稼色的艰苦，只怕是有荒废和失误。祖宗曾遗嘱告诫朕：要顾惜尊重天下，要以百姓为首。那么，公卿百官将会怎样来辅助朕的不足呢？今赐天下男子爵位，每人两级。三老孝悌力田，每人三级；绝过八级，可以遗授于子或同母的兄弟或同母兄弟的儿子。鳏寡孤独患绝症的，每人发粟十斛。随后，明帝又对群臣说道：“这皇位啊，至关重要。而朕呢，年岁尚轻，思虑肤浅，实在是得依赖于有德才的人指点和帮助。”而高密侯邓,邓玉大功居首，东平王刘仓大度而见识渊博有谋，临大节而不会屈挠，都是可以受托辅助幼主治理天下的。今任邓玉为太傅，刘仓为骠骑将军，太尉赵熙告示南郊，司徒李欣奉安先帝子宫，司空冯房将校附土，今封赵熙为节乡侯。李欣为安乡侯，冯房为杨义侯。同年九月，烧当羌入口陇西。这烧当羌啊，是古羌人的一支，他们在允街打败了陇西郡兵。这支羌人的部落呢，本来是居住在黄河以北的大云谷（今青海省贵德）。烧当的玄孙垫梁联合其他竹羌，击败了仙零羌，夺取了大鱼中地。烧当羌自此开始强大，在王莽末年更始时期和尾萧时期不断的侵入内地。殿良死后，他的儿子殿务继位，该部落日趋强盛。而此次率部入侵陇西郡的正是殿务，而原本在陇西郡为汉朝守卫边疆的羌人也借此全部反汉。刚刚继位的汉明帝面临烧当羌人入侵，下令赦免陇西囚徒，罪减一等。不再收取今年的租税，并命业者张宏率兵在云武讨伐羌人。刘庄征发了天水三千人，免除这些人一年的耕赋，交由张宏统领。结果啊，大败不说，张宏还阵亡了。十一月，汉明帝又派中郎将窦固与捕虏将军马武率领四万兵众讨伐羌人。十二月二十六日，明帝诏令说。现在正是春天，人们都忙于耕田养蚕。所有的官员务必顺应节气，不要妨碍干扰农事。天下亡命之徒判处斩首以下的，就让他们赎罪。现在的选举呢，也是多不真实，邪佞之人没有办法去除。权贵受贿，酷吏贪求，为所欲为，百姓愁苦埋怨，实情却无从上告。有关官府应上奏相应之人的罪名，而发现举荐不当者应治举荐人的罪。郡县每次征伐劳役，轻易的坐金哄利，恐吓贫弱的百姓，使得他们心急如焚。而现在，请务必要让劳役平均，不要再枉屈刻薄了。永平二年（公元五十八年）正月，明帝率领公卿以下的官员朝拜元陵，祭祀光武帝。同年五月二十二日。东海王，也就是前太子刘江去世了，明帝刘庄悲痛不已，派司空冯房持符节主持丧事，赏赐升龙矛头，也就是仪仗兵，銮辂，也就是大车和龙旗，并于6月24日举行了隆重的葬礼。7月，窦固、马武等率军打败了烧当羌，其他叛乱的羌人部落呢，也悉数的投降或者逃散了。明帝募集士卒守卫陇右，每人赏赐钱三万。八月初四，调山阳王刘京为广陵王，令其进入封地。这刘京是汉明帝同母弟弟光武帝的第九子，但他在明帝登位后，却冒充大红炉郭况，写信给废太子东海王刘江，劝其举兵以取天下。刘江收到信后，立即将送信人押送到了京城洛阳，交给了明帝查办。明帝很快查明了真相，但念及刘金和自己是同母兄弟，因而呢没有立即的去捉拿刘金问罪，而是加强了对他的监控。刘金看明帝并没有动他，还以为可以干得更大一点了，于是趁着羌人造反，就想跟着同时发难。结果还没等他动手，羌人就被打败了。而早将他的一举一动看在眼里的明帝改封他为广陵王，希望能够给他以告诫。好了，佑罗说历史的第二百四十九集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第二百五十集。